0: Herzlich willkommen beim Systemfrühstück an diesem schönen Sonntag mit Leifi und Janni. Zur zweiten Folge. Zur zweiten Folge, genau. Heute am 18. November. Und wir wollen heute reden über so deprimierende Reiseerlebnisse oder <lacht> schon vielleicht bei der, schon, wo es noch nicht mal zur Reise gekommen ist und bei der Buchung schon ein paar Probleme ja,
1: Wahrscheinlich eher über deprimierende
0: Reisevorgänge. Ähm,
1: Genau. vor der eigentlichen Reise. Also, ich kenne das ja eher
0: <lacht> während der Reise, dass mir irgendwas Doofes passiert. Vorher in der Orga bin ich mal ganz gut. Aber du ja. ja auch. Aber du hattest jetzt ja mit so einer
1: App. Ja, ich habe mal was Neues ausprobiert. Also ich, ja. also, ich kann das ja mal erklären. Ich hatte mhm. jetzt irgendwie ja, oder bin noch im Urlaub und ähm, wollte irgendwo so ein bisschen einfach mal dann auch raus aus Köln. Mhm. Und ich war ja letzte Woche dann in Hamburg und dachte, okay, dann schaue ich mal, was gibt es denn noch. Ja. Und hatte aber keine Lust, mich jetzt irgendwie großartig zu kümmern, also nach Flügen und alles suchen und Hotels, sondern wollte einfach irgendwie schnell was haben, um dann mhm. einfach auch ohne jetzt viel Arbeit mal rauszukommen. Ja. Und habe dann ähm, Travelbird für mich entdeckt. Die App hatte ich schon mal, ähm, die kannte ich schon ein bisschen länger und dachte, okay, probiere ich die mal aus. Also mhm. für Leute, die Travelbird nicht kennen, das ist sowas wie ein Reiseveranstalter, der eine gewisse Art von Reisekontingenten hat, so Städtereisen oder auch Reisen, mhm. Inselhopping, alles Mögliche. Und da dachte ich dann, okay, probiere ich die Städtereisen mal aus. Ich hatte dann mal geschaut, was sie so haben und habe dann mich für Riga entschieden, weil ich ja. in Riga auch nicht war und ähm, die Stadt einfach mal kennenlernen wollte. Und da mhm. ist es halt so, du kannst es also über App buchen und relativ einfach, das heißt, machst ein paar Klicks, gibst deine kritikaten Nummer ein und dann war es das. Ja. Ähm, in der Theorie <lacht> klingt Kling's das gut, ganz ja. gut. In mhm. der Praxis sah es also ein bisschen anders aus, weil ich habe dann diese Reise gebucht und als ich dann bei der Bezahlung war und meine Kreditkartennummer eingegeben hatte, kam ja. dann Fehler. Und ich dachte dann so, um, scheiße. Und habe dann das nochmal über den Rechner gemacht und über den Rechner äh, kam dann die gleiche Fehlermeldung. Mhm. Und dann habe ich aber auf mein Konto geguckt und dann war es zweimal abgezogen, das Geld. Und ja, dann du? dachte ich so, na, klasse. Und dann ging es in der App aus. Dann hat er mir das in der App auch angezeigt, dass ich die B zweimal gebucht habe, die Reise. Und das war am Sonntagabend und ich dachte, ja, Mist, also auch wirklich spät. Das war so spontane Entscheidung also irgendwann um 23 Uhr oder so. Ja. Und dann hat ich, ja, rufst du Montag mal an? Sollte sich irgendwie klären lassen. Und dann bin ich halt Montag, muss ja mit dem Zug zur Arbeit und bin dann, als ich auf dem Zug raus war, habe ich direkt angerufen, also was um 8, halb neun. Ja. Und naja, dann war da jemand am Telefon und sagte zu mir, also nachdem ich erstmal ein bisschen in der Warteschlange saß, ähm, mhm. ja, das, das System hat jetzt beide Buchen leider schon angenommen und auch beide Flügel bereits gebucht. Wo ich so dachte, mhm. na, klasse. Und äh, merkt das System das nicht, dass ich zweimal die gleiche Reise in kürzester Zeit buche? Ja, eigentlich sollte ja. das das merken, aber ich weiß nicht, warum es nicht tut. Naja, dann haben wir halt ein bisschen gequatscht und dann hat er mir halt gesagt, was ich machen könnte, wir können die Reise stornieren, kostet natürlich dann was, Gebühren 70 Euro oder so. Ich kann Ihnen aber einen 100-Euro-Gutschein dafür geben und man ist so, okay, dann machen wir das so, wenn es nicht anders geht. Ja. Und dann hat er mir diesen Gutschein zugeschickt per Mail. <lacht> Nur in der Mail äh, war zwar ein Gutschein drin, aber kein Gutscheincode. Dann habe ich den nochmal. Er, <lacht> er selber gemalt. selber ja. gemalt. Ich habe
0: bei, pa bei, bei Paint. Gutschein für Jan für eine Reise für 100 Euro.
1: Keine Ahnung, aber zumindest war da kein Gutscheincode drin. Habe ich den halt nochmal per Mail dann angeschrieben. Und er hat ja. dann mir das nochmal äh, zugeschickt mit Gutscheincode, weil ich hatte dann halt auch, weil nochmal anrufen wollte ich den nicht, weil mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, äh, dass die hm. ein Euro dem pro Minute auch in der Warteschlange. Ja, weißt du,
0: Weißt du auch, wie die sich so, wie die ins Jetzt weiß kommen, man auch, ne? warum
1: die Reisen so günstig sind, ja. Na ja, ja. ja, gut, dann hatte ich halt diesen Gutschein und dachte, okay, also wenn das jetzt schon eh alles so ein bisschen shady gelaufen ist, ne, die Buchung, dann das Ganze abklären und äh, ja. dann auch noch dieser Gutschein, buch am besten den Gutschein sofort, weil nachher funktioniert der gar nicht, weil der vielleicht was Falsches eingegeben hat. Also habe ich dann am Abend nochmal geschaut und habe noch eine Reise nach Valencia gefunden für zwei Tage und der hat dann 100 Euro gekostet, dachte ich, okay, dann gibst du das ein. Das hat dann auch alles funktioniert. ja Also keine Ahnung, wo diese Fehler vorher kamen. Mhm. Um, und dann lief es eigentlich auch. Also ich hatte zwar noch ein bisschen Probleme, da mein, mein Storno-Geld wieder zu kriegen, aber das hat sich dann auch gelöst. Und dann dachte ich, okay, das war jetzt doch mehr Arbeit als gedacht, <lacht> aber vielleicht ist zumindest jetzt <lacht> das meiste überstanden, aber das äh, sollte nicht so sein, weil ich habe dann am ähm, am Mittwoch, am Freitag hatte ich meinen letzten Arbeitstag, am Montag war dann der Urlaub. Ja, und am Mittwoch kam abends die Mail, sorry, wir sind insolvent. Ja. Also wirklich nur eine Mail mit, sorry, wir sind insolvent und keine weiteren Angaben und alles andere kümmert sich jetzt SGR drum. Und SGR ist eine ähm, niederländische Versicherung. Ja. Also Travel Bird ist auch ein niederländischer Anbieter. Ja. Und äh, dann da stand halt drin, wir melden uns bei ihnen, sobald wir mehr wissen. Und das ist so, okay. Auf Facebook habe ich dann eine Gruppe gefunden, von auch Betroffenen, die Reisen gebucht hatten und die gleichen Mails bekommen haben. Und da haben halt alle möglichen Leute sehr viel Unterschiedliches erzählt. Und meistens, dass keine Antworten, und sie nicht wissen, was gemacht werden soll. Mhm. Und dass sie dann trotzdem fuhren, aber Sachen nicht gebucht waren und so weiter. Ja. Und jetzt habe ich doch tatsächlich eine Reaktion bekommen. Mhm. Das war am ähm, Fre Fre Freitag vor einer Woche. Ja. Also da kam eine Mail mit, wir freuen uns, Sie mitteilen zu können, dass alles wie geplant abläuft. Sie können ihre Reise antreten. Also Freitag kam die Mail, Dienstag, Woche drauf wäre eigentlich der Trip nach Valencia ja. losgegangen. Ja. Und äh, ich habe das erst am Montag gelesen dachte so, na klasse. Ähm, und dann gedacht, okay, also Valencia mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> Das Geld ist weg, ja. sei das heißt es drum. Ja. Aber guck mal, ich guck mal, ob die Riegerreise, die sollte eine Woche später starten, ob da noch irgendwie wie was zu holen ist. Ne? Also, ob das tatsächlich auch funktioniert. Ja. Und habe dann ein Hotel angeschrieben. Ja. Und habe dann auch von dem Hotel auch wirklich sehr schnell eine Antwort bekommen: Mit, ähm, sorry, wir haben überhaupt keine Vereinbarung mit denen. Ihr Zimmer ist nicht gebucht. Sie können aber ein neues Zimmer buchen, wenn Sie möchten. Müssen Sie dann natürlich wieder bezahlen. So. Dann so: Na, sorry, ähm, ich kläre das erstmal, weil die hat mir zugesichert, dass das funktioniert. Ja. Und da ich dann schon ein bisschen genervt war, habe ich mich mit meiner Bank in Verbindung gesetzt und denen eine Nachricht geschrieben von wegen hier, guck mal, Falschaussage, könnt ihr bitte das Geld von der Kreditkarte zurückbuchen? Von der Bank habe ich bis heute auch noch nichts gehört. <lacht> also ja. läuft richtig gut. Ja. Naja, dann habe ich halt äh, zwei Tage später, nachdem ich die Antwort vom Hotel hatte, habe ich dann noch meine Mail gekriegt von der SGR und die haben mir dann geschrieben... Jetzt können wir definitiv äh, sagen, dass alles gebucht ist und sie nichts extra bezahlen müssen, weil die jetzt irgendwie mit TUI Niederlande irgendwie da zusammen rangehen. Ähm, ja, jetzt muss ich mal abwarten. Entweder fahre ich nächste Woche oder nicht. Bin ja jetzt im E-Mail-Verkehr, was ich daraus gelernt habe. Ich war schon immer gegenüber Reiseveranstaltern skeptisch ja. und bin es jetzt wieder <lacht> noch stärker und auch gegenüber Reiseveranstaltern, die versuchen nicht so zu sein wie Reiseveranstalter, weil also das ist leider gerade wenn es Urlaub und man hat ja nicht mal so viel Urlaub ne also du hast eine gewisse Anzahl von Urlaub als Student war es relativ egal aber jetzt so wenn du arbeiten gehst willst du diesen Urlaub ja auch nutzen oh. und um, da ist es halt doof wenn was nicht klappt und wenn das auch noch so dann in die Länge gezogen wird und dann du irgendwie tausend Leute anschreiben musst und alles nicht klar ist und du eigentlich schon alles bezahlt hast ist das total beschissen
0: oh.
1: und um, Kannst ja du das bitte
0: Kannst du es gleich selber machen. Also, Kannst du es
1: gleich selber machen, genau. Weil ich glaube, der Aufwand, hätte ich das selber irgendwas rausgesucht, wäre ja. deutlich geringer gewesen als jetzt diese ganze Geschichte. Ist natürlich auch doof, ne, dass sie insolvent gehen. Weil ich hatte nochmal geguckt, die gibt es ja, glaube ich, seit 2011 gibt es die schon. Und die waren 2018 das erste Mal rentabel. Und dann dachte ich so, ja, das muss ja dann funktionieren. Ja. Und dass sie dann natürlich in dem Monat Pleite gehen, in dem ich eigentlich reisen möchte, ist natürlich doof.
0: Ja, du hast also, ja mal noch ein bisschen Glück, ne? Auch mit ja, ja. Das ist, der Teufel scheißt auf dem großen Haufen. Genau,
1: meistens liegt er bei mir. <lacht> <lacht> ah, ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist live beim letzten Mal? Ich habe sehr viel gelacht.
0: Ja, machen wir jetzt. Ich erzähle auch weniger Jokes. Jetzt. Ja,
1: ich glaube aber eher das lag an der Flasche Rotwein.
0: Ach so, ja.
1: <lacht> ich versuche das zu reduzieren. Also ja. den Rotwein als auch das Lachen.
0: Ja, ist doch nicht so gut am Sonntag zu trinken, gleich morgens.
1: Nee, aber nach der Reiseerfahrung ist, also beziehungsweise Nicht-Reiseerfahrung, ist vielleicht Wein doch nicht mehr so die schlechte nee. Idee.
0: Jetzt, ja, bitte. ja, damit das Valencia-Feeling dann bei dir zu Hause kommt. Ja, das ist ja
1: Ding, ist ja eh schon durch. Aber Riga vielleicht, also ich werde dann nochmal nachhaken, vielleicht bin ich nächste Woche in Riga, vielleicht auch nicht. Ja, das das, ist das Problem ist halt einfach, die ganze Vorfreude ist halt weg, ne? Auch wenn das jetzt stattfindet, ich werde da nicht so denken, geil, jetzt habe ich einen coolen Trip hier für drei, vier Tage, sondern eher so, oh man, den ganzen Stress. Ja aber, jetzt, das,
0: ja. ja, aber selbst wenn das jetzt klappt, will ich mir nicht so eine Gedanken machen, Scheiß drauf, ist halt so. Ähm, nee,
1: wenn das klappt, fahre ich und hole mir trotzdem das Geld zurück. Ja, auf
0: jeden Fall. Das wenn toll. das geht, mal gucken. Penner sind
1: das. Ja,
0: absolut. Also in den 90ern war ja häufig so bei RTL oder sowas zu sehen, so Leute, die dann ähm, auch so über so krude Reiseunternehmen ähm, irgendwo nach Teneriffa oder so oder an die spanische Küste gefahren sind. Ja, so fühle ich mich. Ja, genau. Und, die, ja. und dann kommen die da an und dann waren wir immer mit, mit dem RTL-Team dann da und äh, dann war das Hotel, ähm, das gab es dann gar nicht oder es war dann noch eine Baustelle und äh, ja die da morgens von Baumaschinen und, und Handwerkern halt geweckt. so ähm, ja,
1: ja, das hatte ich tatsächlich noch in den Reiseberichten, weil ich hatte auch noch eine auf Malta, so ein Hotel, wo ich dachte, ja. auch, das könnte ja auch was sein und dann ich habe mir dann immer auf so anderen Portalen ähm, die Reiseerfahrungen mit dem Hotel durchgelesen. Also ich habe schon geguckt, ob es das Hotel gibt und habe mir dann auch die Reiseerfahrungen dort durchgeschaut. Ja. Und auf Malta war es tatsächlich so, dass die Leute sagten, cooles Hotel, weil die Bilder sahen echt geil aus. Es war so... Ähm, Komplett modern eingerichtet und auch günstig und dann kam aber raus, ja nebenan ist Baustelle, <lacht> schon seit Jahren ja, und ja. Äh, solche Sachen, ja. Das hatte ich aber in Riga, dass er ja auch nochmal geguckt und da hieß es, das wäre eigentlich ganz gut.
0: Mhm.
1: Ja, also das scheint ja auch gut zu sein, weil die, die einzige Person, mit der ich Kontakt hatte, weil alles, ja. was ich von SGR bekommen habe, waren automatisierte E-Mails, alles, äh, von der Bank kam ja noch gar nichts. Ist, äh, das war die einzige Person, die direkt am gleichen Tag, wenige Stunden, nachdem ich die E-Mail geschickt hatte, mir eine Antwort zurückgesendet hat. Also so, insofern, Hotel des top. <lacht> Falls es stattfindet, werde ich mich da auch nochmal bedanken. Und du
0: mal ob es einen Ryanair Flug gibt. Und ja, die
1: Flüge sind ja schon da. Also die sind gebucht, ja, tatsächlich. Ja. Also da habe ich nachgeguckt.
0: Ja, dann guckst du mal am Hotel. So, und dann nutze nee,
1: so. ich dann, Weißt du, dann ist mir egal. Weil dann nochmal, dann fühlst du dich ja doppelt betrogen. Dann ist erstmal ja. dieser ganze Stress da gewesen, dann fährst du hin und dann musst du nochmal zahlen. Ja. Dann ärgerst du dich ja nur. Das dann das lieber stimmt. nur einen Tod sterben.
0: Ja. Ich habe immer eher so, ich glaube, ich habe das von meinen Eltern ähm, so ein bisschen geerbt, ähm, so eine Tendenz dazu, Flüge, also bei Flügen recht spät zu kommen. Ähm, mein Cousin ist auch immer so on point. Man muss ja meistens für eine Dreiviertelstunde oder Stunde vorher da sein. Und <lacht> das ist
1: ja schon mal der erste Fehler live. <lacht> ja. Zwei ja. Stunden vor Abflug rechnet man immer.
0: Also in, ähm, innerhalb von, wie heißt das denn, innerhalb von einem Kontinent? Ähm, ja, Europa,
1: ja, aber auch dann. Also, also wenn du ja. immer, immer so zwei Stunden vor Abflug.
0: Ja, ich werde mir das jetzt auch auf die Fahnen ja. schreiben, weil. Ja.
1: Lieber am Geld warten, als am, ja. sich da abhetzen müssen. Und vor allem. Security-Check ist ja immer unterschiedlich. Also manchmal ist nichts los und manchmal ist er ja brutal überfüllt. Und gerade ja. in Düsseldorf, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, in Düsseldorf sind die Security-Leute am Flughafen super unfreundlich. Also wirklich so unfreundliche Security-Mitarbeiter habe ich noch nicht erlebt. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber das das ist echt neben dieser ganzen <lacht> travelbird geschichte mein zweites äh, äh, Reiseerlebnis, was ich nicht äh, also was sie nicht normal erleben möchte. Ich fliege jetzt auch nur noch von Köln.
0: <lacht> <lacht> ja, der Wunsch auch ist auch schöner, ne? Ja, also nicht. Ja, ist auch näher drum. Ja. Aber Düsseldorf ist ja manchmal günstiger, ne? Ich glaube, da hast du auch. Ja, die Flüge Ryan sind
1: immer anders, das stimmt schon.
0: Aber ich habe Ryanair auch keine, also ich habe dann ein unwohles Gefühl, mit Ryanair zu fliegen. Ähm, da gibt es halt diese so Horror-Stories irgendwie vor ein paar Jahren. Ähm, sind drei Maschinen, die eine wollte nach Mallorca, die andere nach Valencia und die andere glaube ich aus Festland und alle drei, die, ähm, die tanken ja halt genau nur auf Minimum, dass sie ankommen und dann, wenn die noch eine Schleife drehen müssen, wir die nicht anfliegen dürfen, denn äh, alle drei Maschinen hatten Probleme und mussten irgendwie alle notlanden irgendwo. Also das ist vielleicht
1: auch gar nicht so schlecht, dass ich nicht nach Valencia mit Ryanair geflogen bin, <lacht> weil die Flüge waren natürlich ja. alle mit Ryanair, also bei den Preisen. Ja.
0: Ja, ich fliege ja ähm, in den letzten Jahren häufiger nach Madrid so. Ich habe da vor vier Jahren Erasmus gemacht und äh, mein Cousin wohnt da ja. auch. Und das ist halt immer so easy da einfach Flug buchen. Und bei ihm kann ich halt dann irgendwie pennen und ja, so. Super. Und, ähm, ja, aber Madrid der Flughafen ist äh, nicht zu unterschätzen, weil es gibt so ähm, Terminal 1 bis 3 und dann noch Terminal 4. Das haben sie irgendwann gebaut vor zehn Jahren oder sowas, wie noch länger her. Ähm, und das Terminal 4 ist ein bisschen weiter raus und ähm, das ist selber nochmal riesig und du, also ich war, ähm, also man braucht so eine Stunde allein durch, durch ein Check-in, durch die Sicherheitsgeschichten und dann geht man noch eine halbe Stunde zum Terminal so und so. Also selbst wenn die sagen, Iberia schreibt auf der Seite eine Stunde vorher da sein so, das schaffst nee, du nicht. Also Nee, ähm, in Hamburg ist ja alles relativ zentral hier, also nicht so weite Wege, da schaffst du es vielleicht noch, aber in Madrid, falls jemand da mal irgendwie losfliegen möchte und man und wenn man, man muss genau vorher wissen, an welchem Terminal man soll, das hatte ich auch mal das Problem, äh, weil du kommst nicht so schnell von A nach B, ja. Zum Vierten, so. Also kleiner kleiner kleine Hinweis. Naja, ich bin irgendwie, ich glaube in Madrid bin zweimal gestrandet <lacht> in meinem Leben. Was,
1: hast du so eine Top 3 deiner verpassten Flüge?
0: Also der Kracher war ähm, London, äh, aus London Stansted, damals vor drei Jahren, oder fast vier Jahren. Ähm, da war, da bin ich wirklich aus London los, äh, Liverpool Street, so dreieinhalb Stunden vom Flug. Und eine Stunde braucht man dahin, Da dachte ich so, ich ja, habe dicke Zeit, ne? Ja, Arschlecken, ey, da war ein super Stau. Ich stand in zweieinhalb, drei Stunden allein im Stau. Und als wir gerade ankamen, war der Flieger weg so ungefähr. Ähm, und mit mit German Wings, genau, so, wollte ich, sollte ich da fliegen. Ähm, und da sind noch viele andere mit mir gestrandet halt, die mit Ryanair dann auch fliegen wollten. Und Ryanair hat einfach an die Leute, ähm, da waren sie dann sozial, die haben einfach for free ähm, Flüge-Tickets für den nächsten Tag rausgegeben.
1: Müssen die das dann nicht auch? Das
0: äh, und <lacht> weiß ich nicht, ob also, die es müssen, aber ich hätte dann German denn äh, bei German Wings war keiner mehr im Scheiter. Da habe ich noch irgendwie, keine Ahnung, ey, das, ähm, den Hausmeister von German Wings getroffen, der hat die Maschine noch einmal durchgefegt oder so, weiß ich nicht. Und der meinte dann, ja, also sie können sich ja beschweren und kriegen sich auch die Steuern wieder, aber ähm, ja, müssen sie halt neuen Flug buchen. Können wir nichts okay. machen.
1: Aber bist du dann, wie schon, bist du dann da weggekommen?
0: Ja, neuen Flug gebucht, 160 oh, Euro. Klasse. Guten Morgen. Ja, was anderes geht nicht, ne? Heathrow oder so ist dann ja. noch teurer und da dann wieder hin. Naja, ich habe dann eine ganz nette Französin kennengelernt am Flughafen. Und wir <lacht> das
1: hat es dann wieder gerettet, ja.
0: Ja, das war der ganz charmante, so. Die war ganz... Okay. Blitzig.
1: Und die anderen ja, beiden Erlebnisse?
0: Ja, ja dann zwar in Madrid, aber das eine Mal war jetzt erst im März, nee, Anfang April ja. diesem Jahr, bin ich ähm, um neun sollte ich, glaube ich, oder um zehn fliegen oder so. Nee, gar nicht, später noch. Ist egal, gegen Mittag. Aber ich war dann äh, mit meinem Cousin noch ein bisschen länger unterwegs und bei ihm noch in der Bude länger Wein getrunken und Gin und so. Ja, und dann bin ich halt zu so spät raus. und ja, Also beim, beim ersten Mal Alkohol. war es
1: der Verkehr und beim zweiten Mal der Alkohol, ja?
0: Die dazwischen. Ja, mein also Verkehr, ja.
1: Bei mir kommt so eine Insolvenz dazwischen und bei dir <lacht> ja die menschlichen Schwächen oder beziehungsweise
0: ja, ja. Äh, meine menschlichen ja. Schwächen meistens <lacht> sowas. Und ich hatte das schon 1999, da wollte ich mit meinen Eltern nach ähm, Torre Vieja, da an ähm, Costa Brava da oder so, ne, oder, also auf jeden Fall da bei Alicante, Mittelmeerküste Spanien. Und ähm, ich weiß noch, also da war ich ja ich 12, genau. Und dann standen wir da in, in Hamburg hier am, am Counter so, und Check-in und vor uns war so eine Großfamilie. Und äh, die hatten super viel Gepäck vor uns, ne? Und meine Eltern sind da auch so ein bisschen naiv, glaube ich, und also ich ja auch, sondern wir haben da so gewartet und so, ja, wir haben ja noch dick Zeit. Naja, das hat alles zu lange gedauert, weil die hatten halt Übergepäck äh, und mussten da halt noch mehr bezahlen und so und die waren noch im Fahnen und diskutieren, bla bla bla. Ja, und dann als wir dran waren, war so, äh, ja, ihre Maschine, die ist schon gerade so am Borden und das wird hier okay. nichts mehr. Und äh, damals waren die Reise, also ich glaube, meine Eltern haben es immer klassisch über ein Reisebüro gemacht und über ähm, ja, aber so aber bei hat es geklappt, oder
1: beziehungsweise dann erst in der Reise hat es dann nicht funktioniert, während der Reise.
0: Ja, und dann, ähm, damals hast du noch den, haben wir nochmal so einen Service rausgehauen, ich glaube, sowas gibt es heute auch gar nicht mehr, so, ja, ähm, es gibt noch eine Maschine von Bremen, so, da bezahlen wir dann auch die Bahn und dann können sie ja noch hin und dann sind wir dann mit, der, äh, mit der, Regionalbahn und so und mit der Stadtbahn dann, äh, da zum Flughafen, das weiß ich noch, war ja ganz klein, das also ist ewig her, und, äh, die haben okay. sogar auf uns gewartet. Und da kannst du dir vorstellen, wie die Bei den Leuten Flugzeug, haben, hat, die eingestiegen
1: sind, seid, ne? <lacht> da
0: warten. Das, ja, das ist so. Das das ist ähnlich stimmt wie wahrscheinlich bei Böhmermann im ICE. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne das sonst fahren. nur
1: von der Deutschen Bahn. Jetzt gar nicht, äh, dass die Bahn für mich hält, ja. sondern eher, ich hatte das mal, da bin ich von Köln nach Hamburg gefahren. In der Ferienzeit. Ja. Und ich äh, hatte ein Ticket gekauft. Und es ging auch früh. Ich bin um 6 Uhr morgens oder so eingestiegen in den Zug. Und ähm, fuhr dann los ja. und dachte so, okay, du hast wenig geschlafen, weil ich habe da auch gearbeitet noch und war dann irgendwann um eine Uhr erst im Bett und so richtig dann auch nur vier Stunden Schlaf und dachte dann, okay, kannst du im Zug schlafen, ne? Also kannst du ein bisschen Schlaf nachholen. Dann war ich dann im Zug, aber nix. Da war irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so eine Jugendfußballtruppe abgekriegt, die mit mir im Abteil saß und die da irgendwie sich um sechs Uhr morgens schon ordentlich rein reingestellt hat. Ähm, ja. das war so der Auftakt dieser Reise und die Reise ging halt weiter dieser Zug wurde immer voller und immer voller und ich dachte ja klar ist jetzt okay weil ich habe ja einen Sitzplatz ist jetzt nicht so schlimm ähm, und dann kam ja. irgendwann ich glaube in Osnabrück die Durchsage ähm, wir müssen den Zug jetzt äh, halb zwangs evakuieren und dann hat die Schaffnerin gesagt okay. alle die stehen müssen jetzt raus
0: <lacht> ja
1: naja dann äh, war erstmal ein bisschen ähm, High-Life sozusagen, ne? weil die Leute haben es ja natürlich ja. überhaupt nicht eingesehen, warum sie jetzt mit gültigem Ticket aussteigen mhm. müssten. Und dann kam nochmal eine Ansage: so, ja, und ähm, sie bekommen äh, 30 Euro Rabatt Gutschein, wenn sie jetzt äh, zur Info gehen und sich dort melden. Da dachte ich so, wer macht denn das? Mhm. Also es war gut, äh, nett, so einen Gutschein dann zu bekommen, aber du müsst erstmal aus dem Zug raus. Dann musst du dich an dieser Info ewig anstellen, dann bekommst du einen 30-Euro-Gutschein, dann musst du gucken, wie du weiterkommst, weil du konntest dann mit der Regionalbahn nach Bremen fahren. Das war so der Ersatzzug, den sie mhm. angepriesen haben und das also das ist doch niemals im Leben 30 Euro wert. Also Und der Grund, warum dieser Zug komplett überfüllt war, war der, dass die zwei Waggons weniger angebunden mhm. hatten. Das heißt, das war, der, das war deren Fehler, dass dieser ganz Zug voll ist, nicht die Leute, die diese Karten gebucht haben und dann auch noch so dreist sein, die Hälfte rauszuschmeißen mhm. und die mit so einem billigen 30-Euro-Gutschein irgendwie am Infostand abzuholen. Also da dachte ich auch so, mh. naja.
0: Ja, ich hätte erst mal, dass ich mal zu einer Hochzeit wollte mit dem, mit dem Zug ICE und, ähm, und dann gab es die Oberleitungsproblematik in Uelzen. Also da bin ich noch hingekommen und dann, ich sag, es eine Stunde und es kam nicht so eine richtige Durchsage, Ansage. Irgendwann hieß es, ja, Schienersatzverkehr, aber vom Metronom, also von der niedersächsischen Bahngesellschaft, wird bereitgestellt. Und da dachte ich mir, da war ich damals noch Student in Hannover halt, hätte ich mit dem Studieticket auch umsonst fahren können. Naja, und äh, stand nicht, also bis Hamburg zumindest. Naja, dann da in, in den Bus. Nach Hamburg und so, und dann hat sie irgendwie, dann war ich schon vier, fünf Stunden unterwegs und dann nach Hamburg. Das ist jetzt eigentlich nicht so weit. Naja, und dann. Ja, von
1: Hannover eigentlich nicht, ne? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber da konnte die Bahn nichts für. Und dann, ich habe es leider dann äh, nicht mehr geschafft zu, zum Standesamt, aber dann äh, zur Feier war ich dann jetzt ich Völlig fertig, völlig im Arsch. Und dann da gleich dann wieder weiter trinken. War ja auch nicht so einfach.
1: <lacht> <lacht> Als am Tag davor schon so. Schon ja. kaputt warst. Ich ja. hatte aber tatsächlich ein gutes Erlebnis mit der Bahn, das war zu mhm. Weihnachten. Und ich weiß gar nicht, ob man das so erzählen darf, aber da ich hoffe, dass keiner nachverfolgen kann, geht das, glaube ich, in Ordnung. Also ich hatte zu Weihnachten am 24. den Zugticket nach Oldenburg gebucht, bin nach Hause gefahren oder wollte nach Hause fahren. Ähm, dann habe ich aber aus irgendeinem Grund die S-Bahn bei mir in Ehrenfeld vom Bahnhof falsch nachgeguckt. Irgendwie habe ich mich da um drei oder vier Minuten vertan. Ich habe mir auf jeden Fall die falsche Zeit gemerkt. Hm. Und dann war ich, ähm, ich glaube, mein Zug sollte um 8.10 Uhr oder so fahren und ich war um 8.09 Uhr dann endlich am Hauptbahnhof und bin nochmal ans Gleis gepäst und ich musste ein bisschen laufen, nicht viel, aber es waren schon ein paar Gleise dazwischen und als ich dann am Gleis stand, ähm, dann ist das wie so Typisch im Film gewesen, mir ist der Zug direkt so. Ich bin hoch, sehe ihn und er fährt los. Ja, scheiße Und ich hatte halt so ein, ähm, ja, diese, diese, die man mit Bankart 25 buchen kann. Ne? Also, dass du so diese, ähm, wie nennt sich die denn auch? Spartickets. Mhm. Bin damit zum Schalter und meinte: Hier, ja. ich habe ein Sparticket. Ich weiß, das kann man äh, nicht so richtig. Das kriege ich jetzt kein neues für. Was können wir denn machen? Muss ich jetzt ein neues Ticket buchen? Weil das hätte dann auch echt 60, 70 Euro oder so gleich gekostet. Und da mhm. meinte der Typ am Scheiter zu mir: äh, 10 Euro für die Kaffeekasse und dann regeln wir das.
0: Ah ja, das mal zählt, glaube ich. Ja, ja, <lacht> ich
1: bei Black so, ey, wie ja. 10 Euro in die Kaffeekasse. Und er meinte: 10 Euro in die Kaffeekasse. Guckt mich so an. Und, äh, und dann fange ich an zu schnallen: so, ja, ach so okay, äh, gut, ich hole mal eben Geld, weil ich hatte ja kein Bargeld bei mir. Und daneben war ein Automat. Dann habe ich so ein Automat geholt. Ja. Äh, bin zum Automaten, ich, Automaten geholt. ich bin zum Automaten gegangen <lacht> <lacht> und äh, habe das Geld abgehoben und habe ihn dann da 20 Euro in den Umschlag gesteckt.
0: Wäre und auch geil, wenn du den Automaten geholt hättest. <lacht> <Ja, lacht> könntest Sie mir das mal, könntest das mal erklären? Ich verstehe das nicht. Ich <lacht> bin auf dem Rücken geschleift den Automaten. <lacht>
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, der hat mir so, ein, so ein, dieses Schreiben, das war auch geil er hat mir, bevor ich da zum Automaten gegeben, gegangen bin mir dieses Schreiben gegeben, dass man eine Fahrt reklamiert ne? Ja. und äh, mit dem Briefumschlag zugeschrieben, zugeschoben und ich meinte dann äh, soll ich das jetzt hier ausführen, er so, nein, nein das ist für das Geld, weil hier sind überall Kameras <lacht> ist okay und bin dann zum Automaten, hab das Geld geholt hab da 20 Euro reingesteckt und ihn über den Tresen geschoben und dann hat er mir ein neues Ticket gegeben ja, also er wollte nur 10, noch. ich habe ihn aber, nee, 15 habe ich ihn reingesteckt, glaube ich.
0: Oh. Ja, gesagt gesagt ist so, ja,
1: ja zu Weihnachten ja. und ich glaube, also wenn er das häufiger hat an dem Tag, hat er sich wahrscheinlich schon noch so ein bisschen Weihnachtsgeld dazu verdient. Also finde ich total legitim, also war super. Also für mich war es gut. Ja. <lacht> also das hat mir es so ein bisschen das Weihnachten an dem Tag gerettet. Das aber das ist doch die, ja. Es gab allerdings ein Problem, der hat mir ab Bremen hat er mir so einen Bus gemietet äh, ge gebucht. Das hatte okay. ich noch nie, ich weiß nicht. Also ich bin mit dem Zug ganz normal, der hat mir ja einen anderen Zug dann gebucht, eine andere Zugverbindung. Bis ja. Bremen bin ich gekommen und in Bremen sollte ich in den Bus einsteigen.
0: Okay. Und dann
1: bin ich zu diesen Bushaltestellen gelaufen und abgefragt: gefragt, kann ich damit fahren, wo kommt der Bus? Die kann, sind ja, alle nicht. Euro. Man <lacht> haben alle angeguckt, so was, was für ein Bus. Und dann bin ich zum Schalter in Bremen gegangen meinte, hier, mir wurde ein Bus aufgeschrieben, ob der fährt gar nicht. Ich habe hier überall gefragt, dann guckt die Kollegin mich so an wer hat Ihnen das denn ausgestellt? <lacht> und ich wollte ihn dann ja auch nicht irgendwie in die, in die Bedrohung bringen, den Typen, und meinte, ja, das, das habe ich so gekauft, und mm, mm -hmm. naja, das ist ja komisch. Dann guckte ja. sie erst so ein bisschen und ich so, mm, okay, also was machen wir denn da jetzt? Und sie, ja, gut, Komm, steigen Sie in die nächste Regionalbahn ein, ich dokumentiere das hier, dann ist das in Ordnung. Und so habe ich es dann doch nach Hause geschafft.
0: Also das war... <lacht> zweimal. Christliche Nächstenliebe, hast du da ja, erfahren ja. zum Weihnachten. Das war, da muss ich, ich
1: erstmal sagen, wirklich Hut ab, Deutsche Bahn, das, äh, da hat es gut funktioniert.
0: Ja, aber das ist ja halt ein bisschen auch wie in der Kirche. Man zahlt erstmal einen Ablass und dann, ja. <lacht> dann braucht man noch was dafür. Ja.
1: Also, das war ja tatsächlich meine eigene Dummheit, ne? Weil diese Travelbird-Geschichte, da konnte ich jetzt relativ wenig für. Ähm, ja. Und so Oberleitung oder was, da kann man ja auch nichts für. Aber da war ich einfach zu dumm, mir die richtige Uhrzeit zu merken. Aber in solchen Situationen ist es dann so, dann wird dir geholfen, ne? Also
0: <lacht> ja, ich verstehe aber die ganzen Bahnhater irgendwie nicht. Man, das, das ist kein kleines Unternehmen. So klar kann man das sicherlich alles irgendwie besser machen und da gibt es strukturelle Probleme sicherlich oder Sachen, die man verbessern kann. Aber ähm, keine Ahnung. Ich fahre eigentlich ganz gerne mit der Bahn und habe da selten selten irgendwie Probleme. Also ich fahre ja
1: jeden so. Tag mit der Bahn. Also
0: ja eben, wenn man halt viel, glaube ich, viel unterwegs ist. Ich nehme es ja eher nur wahr, ähm, wenn ich irgendwo nach Hannover fahre so. Oder zu dir nach Köln oder nach Berlin oder sowas. Ähm, und ich habe meistens, ähm, und klar, wenn man viel fährt oder auch wenn man viel fliegt, so, dann ähm, hat man mal so Probleme. Das passiert ja, ja, klar. Halt, ne? Sind auch also wenn ich überlege, ja, also wie
1: oft die Bahn ordentlich fährt und wie oft dann irgendwie nicht, dann ist das schon so in der Summe steht die Bahn schon ganz gut da. Nur das Problem ist, du merkst jeden Ausfall. Ne? Also das ist halt bei einer ja. Dienstleistung, auf die du angewiesen bist, weil sonst ja. nichts anderes hast du hast halt auch keine du hast ja auch nicht keinen großen Toleranzbereich ne ja. ich weiß noch ähm, als sie das ja. geändert haben dass sie mal durchgesagt haben warum jetzt eine Fahrt ja. äh, nicht weitergeht und dann gab es irgendwie mal ich weiß gar nicht mehr was genau das war aber dann haben die in Düsseldorf oder bei Düsseldorf zumindest irgendwo in der Nähe irgendwas geklaut und das war so ein Protest ich weiß jetzt gar nicht mehr von doch von ähm, Leuten ähm, die äh, aufmerksam, wollten, aufmerksam machen wollten auf die äh, Situation der Geflüchteten. Ah, da haben ja. die, äh, okay. ich weiß nicht, was die da geklaut haben, aber zumindest ist der ganze Bahnverkehr zum Erliegen gekommen. Und ich habe das noch nie ja. so oft von der Bahn gehört, so, ja, wegen Vandalismus können wir jetzt nicht fahren, wo ich so dachte, also entweder waren die mal ganz froh, nicht selber schuld gewesen zu sein und haben deswegen das so oft wiederholt, wie es ging. Ja, ja. oder ist es ist so ein bisschen doof, weil ich meine, der Vandalismus war ja für eine Sache. Ne? Also das äh, mhm. Und das dann immer wieder so zu betonen, naja, ja. da gab es dann auch unterschiedliche Meinungen. Also die einen Fahrgäste haben es verstanden, die anderen waren eher ungehalten, aber das ist, glaube ich, auch...
0: Ja, es ist wie mit diesen, ähm, wenn die Bahn streikt. So, das, Da war ich auch mal unterwegs und es ist ein Zug ausgefallen und hab, musste ich halt warten. Und da waren halt Leute am Bahnsteig oder auch später an der Bahn, die haben kein Verständnis dafür gehabt. Und ich denke mir, ja, das ist doch ein gutes ja, ja, Recht genau. irgendwie. Und in Deutschland wird der eh selten, also im letzten Jahr habe ich das Gefühl, es ist mehr geworden so, dass die. da gab es halt diesen Artikel, ähm, den du mir geschickt hast, in Leipzig, aber es war ja mehr Industrie, ja. dass sie da so ein Werk gelegt haben. Ähm, und vielleicht liegt es das daran, dass ich da eben vielleicht so ein bisschen linker bin oder sowas, oder da solidarischer oder so, aber ähm, das ist ein gutes Recht. Klar bin ich dann auch angepisst, wenn halt nichts fährt und ich noch irgendwo nicht hin kann, oder wenn man das beruflich muss, aber naja, das ja. ist ja für die Leute ja essentiell, so, dass die ähm, da ihre Rechte und mehr Geld oder was ja, auch immer erstellen. Also
1: wenn man so irgendwie nur noch das persönliche Wohl in den Vordergrund stellt und irgendwie das Big Picture, äh, Big Picture <lacht> aus dem Blick verliert, dann ähm, finde ich das auch immer irgendwie, kann ich das nicht nur nachvollziehen. Also klar ist das in der Situation doof, aber ja. wenn das ein legitimer Grund ist, der dahinter steht, dann kann ich das auch nachvollziehen also dann ist das für mich auch okay, auch wenn es für mich dann persönlich in der Situation nicht so schön ist. Ja, Aber jetzt Insolvenz ja. von einem Unternehmen, wie zum Beispiel Travelbird, ja. da ist es dann schon echt doof. Ja. Weil das ist halt so, na klar, ich meine, da hängen viele, ich glaube, die hatten 160 Leute oder so, das ist natürlich auch für die jetzt auch irgendwie total blöde Situation von heute auf morgen. Aber so eine Abwicklung ja. kannst du ja dann trotzdem anders irgendwie laufen lassen. Ne?
0: Ja, dass du da irgendwie andere Wege ja, suchst.
1: vor allem, ja, weiß ich nicht, aber gut.
0: Ist halt nicht gewollt. Naja, ist, ist ja auch egal. Aber wäre ja schön, wenn du nach Riga kommst. Ich war da ja mal. Ja,
1: vielleicht. Ähm, also, vielleicht bin ich ja. in Riga nächste Woche und vielleicht äh, ja. ne, obwohl Sonntag bin ich ja schon wieder da. Also, wenn, dann nehmen wir das in gewohnter Kombi Köln-Hamburg auf. ein zum <lacht> Glück.
0: Man weiß die Verbindung heute ist ja schon manchmal ähm, sperrig und dann noch nach Riga. Ja, mal gucken, wie das. Ich fliege ja nach Costa Rica. Ja. Da werde ich auf jeden Fall mal so zwei Stunden vorher dann am Würde Flughafen ich dir raten, sein. Ja. Ja, ja, Und da, alles ja. mit Akkus vom... ins
1: Handgepäck. Niemals im Koffer. Keine jo, Akkus im Koffer. Läuft. Sonst äh, ja. hast du immer schön
0: mit äh, der aufgemacht. Das wird auf jeden Fall mal Ich bin mal in die USA. Ah ja, das hatte ich auch. Das, das ist die Mega Story eigentlich. Ja. Die Top 3. <lacht> genau, ja, ja. Ich, die, die guten. <lacht> Sachen, ne? ähm, wir sind ähm, damals, mein Eltern, da ich 18, 2005 war das, sind wir nach ähm, New York geflogen, äh, waren wir da drei Tage. Und dann wollten wir weiter nach Florida. So für meine Eltern vorher mal über, über einen großen Teich und so. ne? Und äh, ich fand es natürlich auch spannend. Meine Schwester war auch mit. Naja, und dann ähm, sind wir, genau, drei Tage in New York und dann wollten wir halt weiter nach Miami. Und das war halt diese krasse Hurricane-Saison, die dann kam, ne, mit Katrina und so. Und ähm, der erste Hurricane war dann irgendwie schon im August, als wir da waren. Und ähm, die ersten Aus oder die Ausläufer waren da noch und wir konnten halt nicht starten. Also waren wir acht Stunden am, ähm, am Flughafen da in New York. Äh, und wir, genau, wir mussten dann noch irgendwie vom JFK zu dem anderen, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, wie der heißt, und äh, auch mit, mit dem Taxi, und dann war er in Limo, und mein Vater so, ja, wir fahren mit der Limo, ne? <lacht> mit der Limo. Ja, äh, haben halt mit dem Typen gesprochen, meinte, ja, ist so und so teuer? Und dann haben wir den Taxifahrer ja vorher gefragt, oh ja, ist ja genauso teuer wie ein Taxi, nimm ja die Limousine. Ach, so wenn wir ja, schon hier, äh, ja, aber der Witz an der Sache war, der Taxipreis war halt insgesamt fürs Taxi, die also, Limo war halt <lacht> pro Nase.
1: Okay, scheiße, das, das hattet ihr nicht... Das habt ihr erst gemerkt, als ihr ausgestiegen seid, oder wie?
0: Ja, mein Englisch war dann auch mit 18, das war so Schulenglisch, das war nicht so gut, so, da war man ja nicht so geübt, oder auch in solchen Konfliktsituationen. Und ähm, ja, das Englisch von meiner Mutter ist ganz okay, aber so ist ja, kommt ja selten zum Einsatz, ne? So, und ähm, ich sollte auch in New York, ähm, mein Vater wollte unbedingt ein Handy haben, so für drei Wochen. Und dann hat er mich vorgeschickt, äh, dass ich dann da eine eine SIM-Karte organisiere und ein Handy halt. Ja, ey, also, mach was? das mal. Also andere machen es mit 18, die kriegen es alle hin, klar. Ich war noch, ich bin ja so ein bisschen der late und so Dorfkind und äh, noch nie so, ja, wir waren ja immer so pauschal Urlaube, <lacht> ne? Also irgendwo. Oder mit dem Bus, ne? Oder Kreta. Oder mit dem Bus. Ja, das war... Das war auch ganz witzig. Naja, auf jeden Fall sind wir, und dann sind wir in diesem Auslau Ausläufer, oder wie das heißt, noch gelandet, ne, in äh, Fort Lauderdale. Und das war ordentlich, also so eine, äh, hat ordentlich geschüttelt. Ja. Da haben einige auch geweint und geschrien und so. Ähm, wenn du das einmal mitgemacht hast, so dann, ja, irgendwelche Turbulenzen hier in Europa, die nimmst du dann ganz dann. Und
1: was war denn mit der Limo, also habt ihr die dann komplett bezahlt, oder? Okay. Ja, Und das Handy war schon dann ja, auch ja. Äh, nicht irgendwie Vertrag, der dann noch zwei Jahre gelauf, äh, lief oder so.
0: Ja. Nee, äh, okay. war prepaid. Das, das hat geklappt. Wir, ich weiß nicht, was... Ja, wahrscheinlich haben wir zu viel bezahlt oder so. Ich weiß nicht, es war halt bei so einem, bei so einem türkischen Händler <lacht> okay. da oder so. Ja. Ja. Keine Ahnung. Hat aber alles funktioniert. War aber ein aufregend. Ne? Und so lernt man ja nur. Ne? Also immer... Immer, wenn ja, ich wage, dann ich gewinne. Lieber
1: verbrennen als erfrieren.
0: Genau, beim nächsten <lacht> Mal weiß man es war halt besser, wie man das wieder, äh, organisiert. Ja, mir kommen aber ja noch andere, andere Ideen jetzt, äh, wo, wo ich auf Reisen, wo man da irgendwie länger. Das ist ja schon fast abendfühlend ja. hier, die Erfahrung.
1: Was ist denn so so eine, eine Erfahrung, die du teilen musst, sozusagen?
0: Äh, ähm. Ja, muss ich kurz überlegen. Aber wir hatten ja noch ein anderes Thema. Ja, ne, vielleicht sind wir, wir jetzt, so, sind wir jetzt so mit, sind. mit dem Reisen auch durch. Ja, ja echt. wir haben ja noch mal mehr Sendungen aufzuzeichnen. Vielleicht kommen wir, wir nochmal das Reisethema. Noch mal ein so, so katastrophal <lacht> waren jetzt meine ähm, ja auch nicht. Also, andere Leute, die jetzt habe ich gelesen, gestern oder heute, dass ein Flugzeug irgendwie ähm, in Sibirien notlanden musste und da drei Tage verweilt ist.
1: Also, mir reicht ja schon also in den da, zwei Stunden, drei ja. Stunden, die man manchmal fliegt, dieses, dieses Essen, was man da bekommt. wenn du drei Tage dann überleben musst.
0: Ja. Ja, mit so einer nee. Scheiße, ey. Ja, und die haben, ja, gut, ne? Aber dann, vielleicht haben sie die Minibar da ein bisschen günstiger gemacht, sonst sind die Leute <lacht> ja nicht ruhig.
1: Vielleicht, ja. Aber das war, also, was für eine Linie das war, weißt du nicht mehr, ne?
0: Nee, aber kann man ja nachlesen, so. weiß ich nicht. Ich, okay. Ja. Naja.
1: Naja, aber Reise hat ja auch im Jargon einen Zug erhalten. Ne? Ja. Also Gerade wenn es irgendwie darum geht, die Erfahrung von geflüchteten Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund zu ähm, ja, in der Politik zu thematisieren, wird sehr oft ja auch von Transitzonen und Sonstiges gesprochen.
0: Ja, als wenn die hier so, äh, häufig fällt dann ja auch der Begriff, dass sie jetzt zu Gast sind und diese Gast genau. irgendwie verspielen äh, würden oder so ein so, so Nonsens.
1: Ja, ist schon echt... Ja. Also das überhaupt gleichzusetzen, dass wenn du irgendwie aus dem Kriegsgebiet flüchtest, dass das für dich eine Art von Urlaub ist. <lacht> also das ist schon absurd.
0: Also, ja, also zynischer geht es nicht so. Ne? Nee. Ich war letzte Woche bei einem ähm, Debattenabend so von einer, von einem Gymnasium bei uns nebenan, wo ich arbeite. Wurde ich eingeladen von dem Schulleiter, dass ich da mal vorbeikommen sollte. Das ist ganz spannend, ganz spannend ist. Ich dachte erst, das wäre so mit Schülern auch eine Veranstaltung. Also dass ähm, da mit... Keine Ahnung, mit 12, 13, gibt's 13 Klasse überhaupt noch? Auf jeden Fall. mit den, Kommt wieder. Kommt wieder, ne? Wir ja.
1: haben gemerkt, dass turbo lernen vielleicht doch nicht das Richtige ist. turbo ah. <lacht> Sondern, dass vielleicht ein bisschen Entfaltung und auch mal links und rechts gucken ja. für die aber, Schüler gar nicht aber so aber
0: schlecht haben, ist. Haben sie das auch schnell wieder gecasht Ich bin mir gar, gar nicht so sicher. Äh, auf jeden Fall war das dann dieser Debattenabend halt eher mit, es ähm, waren zwei Politiklehrern da und die haben ähm, andere Lehrer eingeladen und Eltern und zwei Schüler waren dann noch da. Und das Thema war, ging um Integration. Und eine ähm, Kollegin von mir war auch da, die ist Türkin. Ähm, die wohnt da seit Ewigkeiten in Deutschland. Und ähm, sie hat noch, war noch eine Freundin von ihr da. und Oder zwei Freundinnen. Also war drei Türkinnen waren noch da. Und dann halt eher so weiße, ältere Männer, sage ich mal. Und halt zwei Schüler. Die Politiklehrer waren jetzt eher so, so Mitte 30, um die Anfang 40 sowas. Und ähm, fand ich eine halt ganz spannende Konstellation. so ähm, und äh, der, Auf, der Aufreißer sozusagen von ihm, von einem Lehrer, war, äh, wir wollen heute über Integration reden und dann über die grauen Wölfe und sowas, dass die jetzt mehr, mhm. hat da, das hat schon bei meiner Kollegin, hat sich schon komplett das Gesicht verzogen, weil das ist dann ja wieder so ein Haut drauf thema ähm, als, Also es reicht ja schon, das Thema Integration ist ja schon so spannungsvoll genug und dann äh, muss man sich jetzt noch so einer klar kann man darüber reden und das ist ja auch wichtig, aber äh, das ist ja eine sehr extreme Geschichte so ne? und geht ja auch schon gleich in so eine Ecke und ähm, naja, als in das Gespräch so langsam in Fahrt gekommen ist und da ging es dann halt eher natürlich um die das normale Leben von den Leuten, wie sie ähm, also die drei meine Kollegin halt, wie sie ähm, das hier wahrnimmt, auch gerade in den letzten Jahren, wie sich das geändert hat so, wie, wie auf sie reagiert wird, ihre Freundin, die auch da war, die trägt ein Kopftuch so und ähm, und die älteren Herren, die wussten da auch, ähm, die haben mir von ihrer Schulzeit irgendwie erzählt. Und das, ja, früher, die, Le also in den 70ern, da gab es dann ja auch schon Gastarbeiter, das ist ja wieder dieses Wort, ähm, ja. Gastarbeiter, und ähm, die waren immer so für sich, sagten die dann halt. Ne? Und, äh, und eigentlich sei das ja heute auch noch so, irgendwie dann meinte eine Lehrer in der Pubertät, neunte, zehnte Klasse, ähm, dann gibt es wieder diese Gruppen so, dass die Türken unter sich sind und die, keine Ahnung, Araber und die Deutschen so. Äh, wenn ich da, also ich habe in der Nähe, wenn ich am mit dem Fahrer am Schulgelände vorbeifahre und die, da Pause ist, sehe ich da komplett gemischte Gruppen, also so meine, meine Empfindung. Ähm, mir ist das eh nicht so wichtig, aber ich habe das nochmal drauf geachtet, als das so gesagt wurde und ähm, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig und die eine, ähm, die Freundin da von meiner Kollegin, die hat dann auch erzählt, so dass sie vor ein paar Wochen an der, ähm, an der Hauptstraße da, die zu S bahn führt, wurde sie, als sie Abends kam sie aus der Stadt und oder sowas und ist dann nach Hause gegangen und wurde von einem äh, etwas dickeren Deutschen, irgendwie Weißen, wurde sie auf die Straße geschubst. Okay. Und da lag sie da und hat dann irgendwie da geschrien und ihn angeschrien und gefragt, was das soll, was die Scheiße soll. Und er meinte, ja, wegen deinem Kopftuch. So. Und das war schon krass, dass sie das so erzählt hat und sich getraut hat, das zu erzählen. Und, ähm, und sie meinte ja in den letzten drei Jahren ist es halt auch mehr geworden, ähm, dieser, ähm, ja, die Blicke, so, die, die waren immer da, aber jetzt, dass die Leute auch wirklich dann, ja, es ist ja ganz schön krass, jemanden auf die Straße zu schubsen, so, ne, ja, Auto total. Kommt. Ja, ähm, und dann war aber auch so, da waren alle erstmal so irgendwie am schlucken, und dann, ähm, nach einer Weile sagt ein anderer älterer Herr, ja, ähm, mir kann das ja auch passieren, ich wohne ja auch hier, dass ich irgendwie ausgeraubt werde und sowas, ist ja relativ kriminell hier und so, und dann wollte er das so relativieren und dann dachte ich mir, ja klar kann dir das passieren und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt nicht dein Recht ist, deine Ängste hier auch vorzutragen, aber irgendwie, so, die erlebt Rassismus jeden Tag, erlebt konkret, hat konkret Gewalt erlebt und er sagt dann, ja, ich, mir könnte es ja auch passieren und man muss sich ja so gegen sowas wehren oder sowas hat er gesagt und äh, da stark sein und so. Ja, es ist ja nun mal leicht gesagt. Ne?
1: Das hatte ich auch mal. Also ich war hier in Ehrenfeld, ja. was ja auch sehr türkisch geprägt ist, ähm, auf dem Bürgeramt, um Reisepass abzuholen. Ja. Und da ist das so, dass die einen Sicherheitsbeamten unten haben, ja. der dich erstmal durchlassen muss. Du kannst nicht einfach so auf die Stockwerke fahren. Und der meinte dann auch zu mir so, ja, ist ein gefährliches Pflaster, Ehrenfeld. muss man, äh, muss man aufpassen. Ne? Ich dachte okay. mir so, okay, also das kommt dir natürlich selber überhaupt nicht so vor, wenn du hier lebst, das ist ja auch totaler Quatsch. Ja. Der hatte halt auch so einen fiesen Kaffeearten, kennst du das, wenn Menschen so einen fiesen Kaffeearten haben, der so richtig...
0: Noch schon mit Kippe drauf.
1: Ja, Kippe nicht, aber nur diesen arten und der ist dann auch ja. immer so ganz nah auf einen zugekommen und hat mit dir geredet ja. und dann habe ich mich da halt hingesetzt, weil ich halt um, diesen, dieses, äh, also diesen, dieses Schreiben abgeben musste, ja. also die Beantragung und dann kam äh, zwischendurch auch einer rein, der für seine Mutter, also auch ein Türke, und der musste für seine Mutter irgendein Schreiben abgeben und deswegen auch noch oben. Dann ist dieser Sicherheitsbeamte schon fast von seinem Stuhl, keine Ahnung, der, also gefallen, so schnell wollte der auf die Füße kommen, hat sich dann da mhm. vor dem aufgebaut, als der Richtung äh, Fahrstuhl gehen wollte und meinte, nein, 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 das geht nicht. Da meinte, wie, wie, das geht nicht? Ich komme hier jede, jede jeden Monat und gebe dir das Schreiben ab. Ich brauche das für meine, für meine Mutter, war das, glaube ich oder für, für, für die Oma, weiß ich nicht mehr, aber eins von beiden hatte so einen Briefumschlag dabei. Meinte der, nee, da, kommen, da können sie nicht hoch. Sie können mir den Briefumschlag aber geben. Ja, aber das ist wichtig, ich muss das abgeben, meinte dann ne? der andere. Und der, so, ja, ja, ich, ich, sie können mir vertrauen, sie müssen mir schon vertrauen, wenn ich ihnen helfen soll. Und dann meinte der so, hm, nach so ein bisschen hin und her, okay. Dann gibt er ihnen einen Briefumschlag. Ne? Und dann mhm. geht er raus und dann kommen direkt die Nächsten. Und ich sitze dann weiter und dann, dann ist äh, dann wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ja. Und du siehst dann, wie der Typ diesen Briefumschlag anguckt, in seiner Hand überhaupt nicht mehr weiß, wo der herkommt und den einfach irgendwo hinlegt. Ja. Das oh, mir dann so, ja, ich glaube, das Problem liegt woanders. Ja, ja das war auch... Ähm,
0: Aber da höre ich auch immer durch meinen Job alleine schon, ich habe ja viel mit Leuten zu tun, die so Alltagsberatung machen für Leute. Und das sind ja mal bei uns halt, ne, wir haben 90% Migrations-, äh, Kinder mit Migrationshintergrund an der Schule. Und ähm, wir haben so, eine, so, ein, so ein Büro, wo es Beratung gibt und ähm, da können die alle bei uns andocken. So, das ist eigentlich ganz gut. Und wenn man dann da halt mit den Leuten mal redet, die da diese Beratung machen, äh, wenn die, mit den Leuten, die gehen auch mit den Leuten aufs Jobs, zum Jobcenter oder sowas. Ähm, und da gibt es halt, das sind ja nicht alle so, ohne Frage, aber sie meinte, ein, ein Typ, der da arbeitet, äh, der hat immer so richtig keinen Bock, ey. Der, der macht Adicht so, der versteckt sich hinter seinem Bildschirm und manchmal holt er sich dann noch Support dazu von einem Kollegen. und ähm, ja, und da, da, also da meinte sie auch so, ja, der hat auch mal so rassistische Sachen und so gesagt und ich glaube, das wird jetzt auch gerade wieder mehr so, ne dass da einige ähm, denn da dicht machen und das das ist dann auch ein Politikum so, ja, klar. dass sie da, dass die Leute da Barrieren ähm, ne? Stöcker in die Speichen schmeißen.
1: Ja, siehst du ja auch, ne also gerade an den Spenden. <lacht> also wenn sowas wie jemand wie Alex Weidel eine Spende von 130.000 aus der Schweiz kommt, was ja erstmal nicht äh, erlaubt ist, weil Spenden von Nicht-EU-Bürgern -Äh, nicht sind halt illegal, ähm, mhm. bekommt, um einen Medienanwalt zu bezahlen, der gegen Journalisten vorgeht und um Facebook-Likes zu kaufen, dann ist das echt schon verstörend. Also ich glaube, also sie haben sich ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die AfD gegen das Establishment so vorzugehen. Ne? Gegen, ja, gegen, gegen die warst. da oben. Und dann frage ich mich, wie weit wollte denn, also man ist doch schon ganz oben, wenn es darum geht, Parteispenden zu veruntreuen, oder? Ja, also, <lacht> genau, also ich weiß da nicht, wo wo wollen die denn jetzt, äh, also gegen wem wollen die denn dann wettern, gegen sich selbst, oder? Naja, aber das ist ja. schon echt absurd mit, also Facebook-Likes kaufen, also also, also, also wenn es irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, dann wird irgendwie immer gegen diese gegen Journalismus und Nachrichten und Fake News gewettert und dann sind das die ersten, die sich da diese Likes einkaufen von Parteispenden, die sie gar nicht annehmen durften. Das ist schon echt, also kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Also ist ja wie diese eine US-Band, äh, US ne? Also Treatin ja. oder wie die heißen? Threatin. Threaten. Threaten. <lacht> <lacht> äh, die auch irgendwie, äh, die haben ja auch ihre Fan-Likes und Kommentare äh, gekauft und das, geschaff ja, das geschafft, eine Europa- und UK-Tour auf der ja. Grundlage buchen zu lassen. Und irgendwie der Sänger hat ja dann auch irgendwie immer den, wo die gespielt haben, den Leuten versichert, dass die schon jetzt so und so viele Tickets verkauft hätten. Und am Ende ist keiner gekommen. <lacht> die standen immer vor, vor leeren Haus mit ihrer Band. Aber ich glaube, die haben trotzdem gespielt, ne?
0: Ja, ja, die ersten Konzerte haben sie gespielt. Und irgendwann, äh, jetzt die letzten Shows äh, wurden dann abgesagt. Und das Krasse ist, krass, die Bandmitglieder wussten auch überhaupt nichts davon. Die dachten, sind auch wie so ein Hoax reingefallen. Ähm, von so. einem Sänger oder wie Ja, ja, ähm, und das waren ja auch Leute, die irgendwie in anderen Bands spielen und renommierte Musiker zum Teil und so. Ach, krass, okay. Äh, ich. Und äh, da haben die sich gewundert, so dass bei den ersten zwei Konzerten einfach kein Arsch ist. Und ähm, der hat ja auch komplett eine Label-Seite erstellt ähm, und eine Booking-Seite, wo er sich irgendwelche Bandnamen ausgedacht hat und solche Sachen. Total, ist, total durch. <lacht> ähm, und natürlich haben die hier in Europa alle geglaubt, ja, das ist ja ein Riesending, weil er hat. Und dann hat er noch ein paar, zwei, drei Bands hinzugefügt, die es wirklich gibt und die auch anscheinend so Namen sind. Weiß ich nicht, ich kenne mich eigentlich ganz gut im Metal, also das soll ja, soll ja Metal oder sowas gewesen sein. Ich habe mir ein Live-Video gibt es bei YouTube, Da vielleicht jetzt auch mehrere, hm. und das ist aber scheiße. <lacht> das ist wie die AfD halt, hoch, eine Riesenblase hoch hochgepusht. Ähm, ja, nur... Ja, ja und am so Ende Rockband kommt
1: halt raus, dass äh, das alles...
0: Das ist dann ja ja verrückte neue Welt Schon, ja. also,
1: also bei manchen Sachen kannst du echt also wenn ich wenn du sowas sie haben ja dann noch eine Spende gekriegt ne von 150.000 Euro aus den Niederlanden irgendwie
0: Aus Belgien glaube ich von dieser Identitäts ja genau
1: ich glaube die haben das ja. ja auch alles zurücküberwiesen aber also Wahnsinn also wie,
0: Und was, was ich auch witzig fand ich habe ähm, ich gucke manchmal Arte Journal, sehr gute ähm, Fernseh, also sehr gute Nachrichtensendung, weil da immer mal so Themen kommen, also häufig so Fokus auch auf Afrika und sowas, ähm, die sonst nicht sind und da ging es dann um Ukraine, da ist ja noch immer, ähm, da ist noch immer ja Krieg, und so Bürgerkrieg da im Osten und ähm, die wollen sich ja, Separatisten wollen sich ja nochmal abspalten, so Donalds und so in diesen Städten und die wollen ja zu Russland gehören, so demonstrieren da auch mal mit russischen Fahnen und sowas und die hatten jetzt halt Wahlen zur Unabhängigkeit und die waren so schlau, haben sie gedacht, naja, ähm, der Westen sagt ja immer, wir sind hier undemokratisch und so. Und die Wahlen sind alle ähm, äh, ja, getürkt, das ist ein falsches <lacht> Wort jetzt. Ähm, <lacht> aber äh, in, in, ja, wir haben uns Wahlbeobachter aus dem Westen eingeladen, aus Belgien, ja, von dieser Identitätspartei. Also rechtsradik rechtsradikalen okay. Abgeordneten. Oder ja, auf jeden Fall ein Belgier war das, der rechtsradikal ist. Wir sind auch im EU-Parlament, weiß ich jetzt nicht genau. Aber um so äh, zu suggerieren, ja, wir sind jetzt ja hier so offen und ähm, ja, also da, da merkte man schon die Achse, die da so funktioniert, ne? Ohne, also so ein rechtsradikaler Belgier und mit diesen ähm, russischen Separatisten da. Fand ich jetzt irgendwie auch ganz, ganz ja. spannend.
1: Ja, aber das ist ja irgendwie generell so eine Tendenz. Also, ich fand das ja auch ähm, interessant, ähm, dass die FDP hat ja keine klare Linie irgendwie gegen über so Rechtsextremismus oder sowas, ne? Also wenn selbst ja, März irgendwie jetzt gut. mittlerweile sagt, so Partei, die offen nationalsozialistisch ist und mit antisemitischen Untertönen auffällt, kann kein Partner sein, Da muss man sich aber auch fragen, bei der FDP ist er dann aber auch ein bisschen, zumindest schwierig, weil bei denen ja immer so ein bisschen mittlerweile in den Fokus rückt, dass der Antifaschismus das Problem wäre. Gab da jetzt so eine Geschichte, also die Grünen haben irgendwie beschlossen, dass Ska Keller und Sven Giegold in die Europawahl geschickt werden sollen. Und da hat die FDP-Generalsekretärin ja. Nikola Bier auf Twitter halt reagiert und meinte, die Grünen schicken zwei Vertreter des linken Antifa-Flügels in den EU-Wahlkampf. Ja. <lacht> Wo ja. du so denkst, okay, was ist denn linker Flügel der Antifa? Also das, naja, kam dann halt raus, dass sie sich irgendwie auf dem Weltartikel bezogen hat und da stand das auch überhaupt nicht drin. Da stand drin Vertreter des linken Flügels der Grünen. Und der Bezug war ja. wohl nur da, weil dieses gar Keller mit einer Antifa-Flagge 2014 posierte, mit einigen anderen
0: noch. Und die wurde aber im Weltartikel gar nicht Bitte? erwähnt, oder? Also das wurde, das wurde im Weltartikel auch gar nee, nicht erwähnt. Nee, nee, das erwähnt. haben die dann also, recherchiert.
1: Das hat sie selber auf Twitter irgendwie ja, ja, ja. veröffentlicht. Das war halt auch jetzt ja, so ein klar. Weißartikel, wo das drin stand. Und ähm, dann haben ja. halt auch wieder Mobilisierung ne? von rechter Seite Haben versucht, einen Shitstorm draus zu machen. Aber das hat außer diese typischen einstiegen Blockseiten und irgendwie CDU, CSU Bayern oder so keinen interessiert. Nee, AfD, AfD Bayern. Bayern sogar nochmal. Ja. ja gut, der ist ja also fast das Gleiche. Ja. <lacht> naja, aber es ist irgendwie interessant, ne? weil es gab dann auch ein weiteres Beispiel von so einem FDP-Politiker, der Politiker ähm, Sebastian Tscheicher oder so heißt er, der hat auf Twitter geschrieben, Antifaschisten sind auch Faschisten. Feuer mit Feuer zu bekämpfen ist keine gute ja. Idee und das ist so ein genereller, ist ein genereller Trugschluss, ne? also irgendwie diese generelle Gleichsetzung von, von links und rechts, ähm, oder linker und rechter mhm. Gewalt, gerade weil der Kampf gegen den Faschismus ist nicht gleichzusetzen mit Faschismus. Und wer das tut, es also ist einfach, naja.
0: Ja, aber ich habe noch was zu, ähm, zu äh, zum Thema so Antifaschismus. Die, eine Schule in Brandenburg oder sowas, die wollte ähm, den Film zeigen ähm, über Feine Sonne fisch Schüler. Stimmt, also ja, das habe
1: ich auch mitgekriegt, Morden. ja.
0: So, und ähm, dann gab es irgend so ein Spinner, hat eine Bombendrohung oder also auf jeden Fall eine Drohung ausgesprochen gegenüber der Schule. Das, also richtig krass. Er rennt da rein mit einer <lacht> AK-47 und ballert die weg oder irgendwie sowas. Ähm, und daraufhin hat, der, hat das Gymnasium oder sowas, was das ist, äh, nicht mehr den Film gezeigt. So. Und das finde ich dann auch schon krass, dass man dem dann halt so nachgibt. Ich meine, klar, eine Drohung ist nicht ohne, aber irgendwie... Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist, ist schon schlimm, dass, äh, was,
1: so viel, ähm, dass das so viel Resonanz erfährt und dann auch irgendwie so, so Grundlagen schafft, dass Leute dann Angst haben. Weil das Konzert damals wurde ja auch dort abgesagt, ne?
0: In, in Dessau, ja. Ja, genau.
1: Es also, ist schon beängstigend. Und dann, dass sich dann halt Parteien wie die AfD und auch die FDP anscheinend so positionieren.
0: Ja, und dass das ist auch, als jetzt ähm, dieses diese Demo war, äh, das ist jetzt das Konzert ähm, äh, in Chemnitz so, für, wie ist das nochmal? Wir sind alle offen sind, und frei und so. Wir sind, sind mehr oder so, war das nicht der Steck. Genau, genau, wir sind mehr. Ja. Äh, wo er seine Fischele gespielt hat und dann irgendwie, dann wurde ja sogar Steinmeier kritisiert, weil er das ähm, angeworben hat und dann meinten Leute von der CDU und FDP, ja, der Steinmeier, ähm, der unterstützt jetzt da so eine antifaschistische, kommunistische, was auch immer Band, die dann auch im ähm, Verfassungsschutz, ja, die standen 2011 in Mecklenburg, im Bevorpommern.
1: Stimmt, da gab es ja auch so eine Geschichte. Ja, richtig.
0: und ich meine, das ist halt einfach so, ein. also mit, mit der Musik kann ich nicht viel anfangen, aber ich finde das Engagement super wichtig, super gut, und das ist ja schon fast traurig, dass ist eigentlich nur, dass die jetzt, ähm, ist auch wieder gut, aber eigentlich traurig, dass die jetzt so zum Symbol werden, von dem w Zum Widerstand und nicht nur jetzt irgendwie in McPom auf dem Land, wo die herkommen oder im Osten oder wie auch immer, sondern äh, ja, für ganz Deutschland. Deutschland ja, die halt, werden ne? also jetzt so vorgeschoben und ähm, ja, also noch Ro die Rolle nehmen die ganz gut an, finde ich, aber äh, müssten sie eigentlich auch nicht. ne? Also, das ist schon krass, dass das jetzt so der, ähm, dass sie jetzt so da der Player sind.
1: Ne? Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ob das, das Phänomen. Jetzt einfach nur Stärke, also ob das Neues oder einfach nur Stärke wahrgenommen wird, mhm. weil ich hatte das, ich weiß nicht, wie alt war ich da, 16 oder so, da war ich auf einer Demo gegen rechts, das war ich noch, in Oren Oldenburg. Ja. Und ähm, das war halt super kalt, war unter 0 Grad und man stand draußen auf dem Schlossplatz und wurde dann halt so eingekesselt ja. von den Polizisten und alle mit Kamera und so weiter. Und dann irgendwann, ich stand da rum und dann kamen die auf einmal auf mich zu, haben mich rausgezogen. Mhm. Und dann standen zwei Leute mit Brustpanzerung und allem drum und dran und dann haben sie mich gegen den Wagen äh, gestellt und mit Gesicht äh, mit äh, Kamera ins Gesicht und Perso daneben und äh, Name und wissen sie, warum wir sie festgehalten haben. Da meine ich so, nee, weiß ich nicht. Und dann kam es halt zum Verfahren und dann, meine Mutter war natürlich komplett aufgebracht, ne? so oh, hier Anzeige und so und dann sind wir zum, zum ähm, Anwalt gefahren, also zur Anwältin. Ja die hat dann die, die, die Akte geöffnet und dann hat sie mir die Bilder gezeigt, ne? also warum das jetzt überhaupt dazu gekommen ja. ist. Und äh, ja, dann äh, gab es so Bilder von mir mit Schal oben, Schall unten. Schall oben, 12.20 Uhr, Schal unten, 12.21 12 Uhr. Das hat gereicht. Eine <lacht>
0: Deswegen, Minute vermummt, gleich. Ja, bei,
1: bei Minustemperaturen, gleich vermummt, den müssen wir rausziehen. Ja. Ähm, was ich da nur mitgekriegt habe, das wurde damals von der ähm, ich glaube, Rote Hilfe oder so, wie heißt das? Heißt das ja, so. Das heißt so ja. ähm, bezahlt tatsächlich. Also sind keine Kosten angefallen, was ich schon sehr stark fand. Ja. Ähm, und zum anderen zeigt es auch so ein bisschen, ähm, na ja also die Willkür und, und wie langweilig dann auch den Polizisten anscheinend ist. Dann, dass man da irgendwie, ja,
0: ja ich, keine Ahnung, super
1: junge Schüler oder so. Aber ja. das Thema war ja damals auch schon da, ne?
0: Klar, das gibt es seit, seit, nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? danach. <lacht> Spätestens. Ne? Spätestens dann, <lacht> <lacht> ja, wo... wo ja. Ich war ja auch auf einigen äh, nazi, anti nazi dann, ähm, wo ich mir auch nicht so sicher war, wo jetzt die Polizei da genau steht. Also ähm, eigentlich sind, die, sollten die auch fest mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz stehen und ähm, kann das verstehen, wenn da Gewalt passiert, auch von links, dass die da natürlich müssen die da eingreifen und sowas. und mhm. Auch wenn sowas zur Anzeige kommt, ich meine, das bei dir ist ja völliger Nonsens, aber ähm, ja, das in Dresden und also da waren wir 2011, also noch 2010 und 11 und 2010 ähm, äh, die Demos waren ja also diese Trauermärsche wie ne, ein Bombardement damals ähm, von den Engländern in Dresden im Februar 1945 mhm. und äh, die so eine Kameradschaft hat das immer angemeldet und 2010 kamen wir da an und ähm, es gab eigentlich keine Nazi-Demo. Wir konnten gleich da auf die Demo-Route. So, Da war das blockiert. Konstantin Wecker hat da gespielt. Da war richtig Party. Und die Nazis sind irgendwie da in Neustadt am Bahnhof im Kreis gerannt und haben standen dann irgendwann an der Dönerbude alle an. <lacht> ja, da ist der Türke dann okay. Und ja, dann sind die alle nach Hause gefahren. Und wir auch. Wir hatten da Spaß dann hat die Kameradschaft dagegen geklagt, weil die haben ja ihre Meinungs- und äh, Demonstrationsfreiheit und Rechte und so. Ist ja auch alles gut. Äh, und am nächsten Tag, äh, am nächsten, nächsten Jahr kamen wir da an. Wir wussten schon, dass es wahrscheinlich, dass die Polizei dafür sorgen wird, dass die auf jeden Fall laufen. Und äh, war funktionär eher Motivation. Und so nachts um zwei in Hannover hat losgefahren. Und morgens um halb acht, acht waren wir dann da in Dresden. Und ja, da waren ich glaube aus ganz Deutschland kamen da 100 Busse angefahren oder so, das war ein riesen, riesen Ding irgendwie, da waren so 20.000 Leute dagegen, so und 6.000 ja. Nazis waren angekündigt und, äh, Aber die
1: größten hast du ja jetzt auch noch, ne? Also ja, glaub, Wie viele waren auf dieser Demo? 100.000 oder so?
0: Ja, jetzt, ich, jetzt, jetzt ist mehr sogar, ne? Die ja. Ja,
1: ja, wobei der, der manchmal auch die Zusammensetzung ein bisschen schwierig ist, die einzelnen Gruppen, ja. die dann da mitlaufen, manche sind da jetzt auch nicht so...
0: Naja, auf jeden Fall habe ich da in Dresden echt so Wehkühe erfahren. Äh, wir kamen da halt an und ohne, eigentlich müssten die eine Vorwarnung machen, wenn die Pfefferspray oder Wasserwerfer oder sowas einsetzen. Gibt es ja so drei Warnungen oder so. Und ähm, die haben gleich uns mit Pfefferspray begrüßt. Also <lacht> äh, Wie so. man das so macht. Also wie, wie so ein Landschaftsgärtner eigentlich seine Blumen so mit, <lacht> <lacht> mit, mit hier so Petitin oder so oder mit Wasser. Äh, und dann hat jeder auch was abbekommen und alle natürlich in Panik, alle rennen und ähm, irgendwie bis nachmittags um zwei wurden wir ja auch die Straßen wirklich gejagt. Also, ich habe das immer, man kennt ja so Stories von äh, irgendwelchen, von, von so Linken oder so, die dann halt sowas erzählen und man denkt immer so: Ja, ja, du übertreibst doch, du willst doch einfach nur, so deine Story, klar ist da vielleicht was dran, aber du willst es doch irgendwie vielleicht aufpushen. Ja, jetzt mache ich es auch gerade, also, äh, <lacht> ähm, wir sind da rumgerannt und wir wurden richtig gejagt. Also, da war, ich war ich war damals 24 oder so, Freunde von mir gerade im Studium angefangen, die war dann so 19 oder 20 und ähm, der eine Polizist ist hinter uns her und hat ihr in die Kniekehle gehauen mit dem Schlagstock und hat dann auch gerufen, irgendwie so, Mädel, lauf mal schneller oder so. Ach du Scheiße. Und da habe ich mir gedacht, ey, hier ist gar nichts los, wir sind in einer fucking Seitenstraße von, die, die Demo Route von den Nazis ist äh, zwei, drei Kilometer Luftlinie weg und ähm, wir wurden da richtig gejagt so. Naja, dann irgendwann um eins oder, oder um zwei oder so, alle waren komplett im Eimer ähm, und haben uns da an so einem Platz getroffen, also so, so ein Fußballfeld irgendwie an Dresden, Neustadt da, ähm, wo, ähm, äh, wo sie alle versammelt haben, also halt auch der schwarze Block. Und naja, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, also waren die auch alle mächtig geladen. Und ähm, es gab so zwei ähm, Bullenketten und dahinter einen Wasserwerfer. So zweimal. Und von dem einen, von der Einkette hat sich dann der komplette schwarze Block ähm, da formiert. Und ähm, da war eine Baustelle auch noch zufälligerweise, wo man da easy rauf konnte und halt einen Haufen Steine. Die haben komplett Baustelle in die Polizeikette reingeschrieben. <lacht> <lacht> also das war super krass. Ähm, aber ich, ich finde es schon weit legitimieren, aber in dem Moment dachte ich so, ja, da müsst ihr euch mit eurer. Ähm, das ist ja Geist deeskalierend gewesen. Das war ja eine de eskalierende Deeskalationsmaßnahme. <lacht> <ja irgendwie.
1: lacht> <lacht> 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 Ihr habt die Baustelle gewollt,
0: ja. ja. wir haben sie gewollt. Also ich fahre da nicht mehr bei, ne? Ich bin ja immer friedliebender Mensch so. Ja. Ähm, und, aber der Wasserwerfer, wir standen aber da vor der anderen Kette halt. Und der andere Wasserwerfer, der wurde, ähm, abgezogen zum schwarzen Block hin halt braucht eine Verstärkung und dann standen halt nur noch so irgendwie so zwölf Polizisten in der Kette ne und ähm, dann kam schon irgendwie die genau Sven Kindler der im Bundestag sitzt und hans christian Struberli die haben mit ein, mit anderen Leuten waren die irgendwie auf der Demo Route da haben schon einige geschafft und ähm, da hieß es schon so ja viel, ähm, die werden geräumt Ich so 100 Leute oder 3, weiß ich nicht waren nicht viele so die hätte man hätte die Polizei locker wegräumen können als dann halt die, der Wasserwerfer weg war, konnten wir durch die Kette, ich habe dann noch so eine Polizistin so ein bisschen umgeschubst, das tut mir auch echt leid, <lacht> <lacht> ähm, aber man musste halt irgendwie durch, hat leider sie getroffen ähm, und dann sind wir da mit 300 Leuten halt durchgerannt und standen auf der Demo-Route und dann war das Ding auch, der Drops war gelutscht, also äh, dann konnte die Polizei nicht mehr gewährleisten, dass ähm, die Demo da sicher zu Ende geht. Na ja, war durch. Und dann haben wir das da, das war ein ganz gutes Gefühl, da für, so ein paar, für ein paar Tage, dachte ich, so. Ja. Das ist Doch, schon ein geiler Typ, ähm,
1: ja, gut. Das ist ja auch was, was ja auch was Gutes geleistet. Also kann man nur hoffen, dass das heutzutage auch weiterhin geleistet wird.
0: Aber äh, so dieser Moment, als wir da angekommen sind und uns ähm, gleich Pfefferspray entgegengeballert wurde, so ja, das bleibt glaube ich immer hängen. So dass ja
1: klar, ja, ja, das ist dann ja auch, also deeskalierend ist das nicht. Ne? <lacht> <So geil. lacht> Ja, live, wir haben es tatsächlich schon wieder geschafft. War zwar diesmal etwas äh, politiklastiger, aber wir hoffen, dass wir ähm,
0: Das nächste Mal gibt es ja ein paar mehr Gags. Genau,
1: aber ein bisschen mehr Sprüche, aber es ist, glaube ich, auch mal gar, gar nicht so schlecht, wenn man auch mal über solche Themen spricht. Ja, Weil Das wird, glaube ich, noch viel zu wenig getan. Oder auch in paar ja, Position bezogen oder so.
0: Genau, wie eine klare Haltung. Ne? Ja, <lacht> klare ja. Kante. <lacht> Ja, wir wollen, klar was es auch irgendwie lustig sein, wir wollen euch unterhalten, aber gleichzeitig wollen wir auch immer ein bisschen über, wie heute, über Sachen reden, die uns halt auch bewegen und dafür ist es ja auch irgendwie da. Es ist unsere also große Spielwiese hier.
1: Genau, immer wieder was Neues. Ja. Wir sind ja, auch äh, auf Patreon jetzt vertreten, also wenn ja. ihr uns unterstützen wollt, wenn euch das gefällt, dann ähm, wir würden wir uns sehr ja. freuen, wenn ihr uns eine Spende da lasst. Ansonsten Spotify, iTunes, Soundcloud um, ist alles online. Könnt ihr uns immer um, dort kriegt ihr immer die neueste Folge.
0: Könnt ihr euch bei Spotify könnt ihr uns followen.
1: Genau, da würden wir uns sehr drüber freuen, weil das ist auch wir beide gucken da gerne
0: drauf. <lacht> ja, ja. gab es ja schon einige ganz gute ja, Anmerkungen. Ja, tatsächlich schon mhm. welche dabei und ähm, wir freuen uns über, über weiteres. Ich weiß gar nicht, ob haben wir irgendwo eine Kommentarfunktion, wo man sch dazu schreiben kann? Bei Soundcloud kann man das. Man ja. kann
1: einfach Twitter, Twitter, Hashtag Systemfrühstück. Ja. Also wenn ihr ah, irgendwie ja. was ja. loswerden wollt, Twitter, Systemfrühstück, ja. äh, Hashtag, <lacht> Systemfrühstück. Schauen wir mal wieder rein, reagieren wir auch drauf.
0: Genau. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ur Urlaubserlebnisse, ähm, solche Pannen, wie wir jetzt heute beschrieben haben. Ja, oder ähm, Themen,
1: die wir mal besprechen sollten. Könnt ihr uns da ja ausschicken?
0: Ja, ja gerne.
1: Und äh, zum Schluss, für alle, die auch nochmal eskalieren wollen, ich kann nur das neue Album von Prodigy empfehlen. Ich höre das rauf und runter. Ist Hi, Hammer. Alles. Ja, ist der Hammer. Hört ihr das mal an. Ist Aufgabe für, für nächste Woche.
0: Alles klar. Dann, äh, gut. Dann, dann nehmen wir das an.
1: Schönen Sonntag. Lasst euch die Brötchen Weiß. schmecken. Und bis ja, nächstes Mal, genau. Sonntag, 10 Uhr. Beste mal Bäckerzeit. Genau. Ja, ist gut, Leute. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Ey.